0: directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Merci Mathilde de nous accueillir chez Avec Mazar. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter T as un très beau parcours chez Mazar, peut-être nous rappeler un petit peu les étapes
1: euh, donc ça fait déjà 15 ans que je travaille chez Mazar je ne sais pas si aujourd'hui euh, en tout cas dans ma génération c'est encore quelque chose qu'on retrouve euh, euh, beaucoup, je suis rentrée donc, il y a 15 ans euh, j'ai un parcours un peu atypique puisqu'en fait je suis rentrée en tant qu'auditrice financière à l'époque, j'ai fait une école de commerce j'ai fait mon stage de fin d'études chez Mazar j'ai beaucoup aimé euh, mes années euh, d'audit et il y a 10 ans j'ai eu l'opportunité, puisque c'était une création de poste, de rejoindre euh, l'ADH et on est venu me chercher, on me l'a proposé euh, parce qu'effectivement j'étais Très impliqué on va dire dans tous les sujets rh ou d'équipe j'ai toujours été passionné d'abord par l'aspect humain de, de, de nos métiers
0: vous avez détecté euh, la fibre peut-être il faut, quoi, il faut ouais.
1: croire il faut croire en tous les cas euh, quand je suis venue je me voyais Enfin, j'étais intéressée par la matière, mais j'ai saisi l'opportunité sans vraiment non plus me faire un plan à long terme. Et, et c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon, le métier qui est fait pour moi. Donc, euh, c'est déjà une grande chance aussi, je trouve, aujourd'hui, de se dire qu'on est au bon endroit euh, au bon moment. Donc, j'ai rejoint il y a 10 ans. Fait, euh, je fais toujours… Euh, je suis arrivée d'abord avec une casquette développement de talent j'ai accompagné la création, on va dire la construction de tous nos métiers autour du conseil. Ensuite, il y a six ans, j'ai eu la chance de créer le, le pôle Innovation RH, qui est vraiment positionner les RH comme les acteurs du changement et l'accompagnement de la transformation de l'entreprise. On va trouver l'innovation salariée, changement de culture managériale, tout ce qui va être vraiment, qui va œuvrer à la transformation de, de, de l'organisation. Euh, et puis, euh, il y a maintenant 18 mois, j'ai récupéré... Euh, euh, alors, j'avais déjà la casquette comme interne, et j'ai récupéré, il y a 18 mois, le recrutement et la communication candidat, et donc pour euh, aborder le, le sujet de la marque employeur, et aussi apporter beaucoup plus de sens. Euh, dans notre façon même de faire des RH parce que jusqu'à maintenant, on était très silotés, le recrutement, le développement des talents, les candidats et la com' interne. Et qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu bah, de réaligner tous ces métiers-là pour apporter aussi plus d'authenticité. Du coup, la chance d'avoir un périmètre très large, très diversifié, mais c'est ce, ce qui me plaît beaucoup.
0: Donc aujourd'hui, toi, tu as toutes ces matières-là. Oui. Tout à fait. Donc, tu pilotes. Et du donc, coup, vraiment, ça fait des les synergies. Aspects, euh, voilà,
1: vraiment de l'approche la, de, de voilà, la de, de et de la visibilité, de la notoriété de la, notre marque RH, euh, le recrutement, l'accompagnement du collaborateur en, en poste et son, et son départ. Et puis, euh, avec des sujets qui vont même dépasser euh, les RH purs. Alors, je dirais, dans une activité comme la nôtre, on gère des hommes et des femmes. Donc, en fait tout est un peu RH, mmh. c'est notre matière, euh, voilà, notre ouais, matière ce principale, voilà, c'est euh, ce qu'on vend euh... Euh, mais c'est vrai que euh, je vais être beaucoup sur euh, euh, voilà, la, la transformation de l'organisation, l'intrapreneuriat, euh, euh, le rapport au travail, enfin tout ce qui va constituer le contrat moral en fait, entre le collaborateur et l'employeur. Et donc, ça va être aussi travailler énormément avec euh, bah, la DSI, par exemple, pour tout ce qui est expérience collaborateur. On sait que l'expérience collaborateur, ça ne touche pas que les sujets RH mmh. ça, ça, ça touche bien d'autres services. Et j'ai la chance bah, de pouvoir aussi. Euh, euh, œuvrer là-dessus et on va dire un peu euh, amorcer le, le, le mouvement donc c'est très très euh, très très large.
0: Et ça comment ça s'est passé pour positionner tu disais euh, les RH sont acteurs du changement j'imagine mmh. c'est pas le seul acteur. Il y en a, a d'autres, et, et du coup, comment ça s'est passé pour positionner euh, la RH de manière assez stratégique en soit de la direction, plutôt ouais, la RH qui a, qui a joué ouais. des coudes et qui s'est bien placée Non, alors je
1: pense qu'on s'y est très rapidement intéressé par conviction, euh, et ça c'est drôle, c'est que c'était aussi ma quête de sens à moi dans les métiers des RH, quand je suis arrivée dans les RH j'ai peut-être pas trouv trouvé tout de suite la façon même de que moi j'avais de concevoir les RH donc ça c'est quelque chose qui m'a euh, c'était la façon aussi de moi de voir du sens euh, dans ce que je faisais euh, donc c'était déjà une, un, une voilà une on va dire quelque chose qui me plaisait personnellement et puis nous on l'a abordé aussi en termes d'engagement c'est-à-dire qu'en fait on s'est rendu compte que euh, euh, pour faire la, la transformation c'est d'abord la transformation moi je suis convaincue par les hommes et par les femmes c'est pas une question de process d'outils, c'est comment on, on crée l'énergie et on embarque les gens dans la transformation, s'ils si n'ont pas envie, il n'y aura pas de transformation et on s'est surtout rendu compte que c'était une réponse pour nos collaborateurs en termes d'engagement c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la recherche de sens il y a cette notion de quel impact je vais avoir sur le collectif, sur le projet de l'entreprise ou sur l'organisation et donc quelque part on s'est saisi du sujet pour y répondre pour pouvoir mettre un cadre et encourager nos collaborateurs à devenir acteurs du changement pour développer leur engagement et répondre à leur quête de sens et donc c'était un sujet RH donc c'est aussi pour ça qu'on s'est positionner en disant mais c'est pas tant nous en tant qu'RH on veut être acteur du changement c'est qu'en fait on veut embarquer nos collaborateurs dans ce changement et ça va nous permettre de les engager et de répondre à leur, à leur quête de sens
0: C'est quoi l'objectif du changement la finalité de toute cette ah, transformation euh, bah, etc. Des, ah, bah, la, déjà, les engager la, dans le euh,
1: ouais. alors il y a deux choses il y a, le premier c'est la pérennité de l'organisation c'est vrai que chez Mazar alors tous les métiers on dit sont bien évidemment en transformation mais si on prend Mazar son activité et notamment si on prend l'audit financier on sait que c'est le métier qui est il est déjà en train d'être disrupté et qui dans qui va être voilà qui va subir un gros choc dans les, les années à venir puisqu'en fait comme notre... Bien sûr, on a des hommes et des femmes mais qui gèrent de la donnée financière, donc de la data, et qu'aujourd'hui, bah avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe autour de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, eh bien, en fait, c'est un métier qui, demain, va être totalement impacté avec l'arrivée de machines et de robots dans la façon de faire notre métier. Okay. Alors, on aura toujours besoin d'hommes et de femmes, mais leur poste et leur contribution va totalement changer puisque ce qu'ils font aujourd'hui va, demain, être remplacé par la machine et on va devoir inventer des nouvelles missions pour euh, pour ses collaborateurs ne
0: solliciterait pas les mêmes compétences pas les mêmes tout à fait euh, forcément les mêmes postes exact, qui... exactement
1: euh, pas les mêmes activés. postes, euh, pas les mêmes compétences euh, et puis peut-être pas les mêmes missions c'est-à-dire le mmh. métier même vis-à-vis -vis de nos clients euh, la contribution va, va moi je pense aussi va être amené C'est quoi être la évoluée. proportion
0: audit financier chez Mazars
1: Aujourd'hui on va dire euh, euh, c'est un petit peu moins à peu près la moitié même si aujourd'hui ah oui. euh, voilà euh, les activités du conseil se sont fortement développées et on a envie d'aller vers un métier euh, un modèle équilibré où en fait justement nos métiers s'équilibrent mmh. entre l'audit bah oui. on a trois a grands risqué. métiers l'audit le conseil et l'expertise comptable et puis et puis on, on pense que c'est sain aussi puisque aujourd'hui ces trois métiers là nos clients en ont besoin et c'est comment aussi on peut euh, voilà jongler et apporter euh, ces trois métiers là mais l'audit financier ça fait partie de notre ADN et c'est mmh. une activité très forte qui portera toujours aussi notre nos, nos, nos métiers et même quand on développe d'autres activités elle reste quand même euh, dans une logique cœur de métier qui est la finance qui est l'accompagnement euh, du monde économique et des préoccupations financières de nos clients. Euh, voilà. Et donc, on sait voilà, que ce métier-là est en train totalement de euh, se réinventer. Et puis après, il y, a, il y a une réalité qui est la transformation numérique de nos clients. Et donc, aujourd'hui, nos clients n'ont plus besoin. Donc, on a en termes même d'activités de, de conseil, des nouvelles expertises qui, se sont, euh, qui sont nées pour mieux accompagner nos clients. Je, bien sûr, des expertises tech n'ont jamais été autant au cœur de nos préoccupations et de, de nos offres de services, en termes de sécurité, par exemple, tout ce qui est cybersécurité, c'est quelque chose de, de crucial aujourd'hui pour nos clients. Euh, mais on va voir aussi que la conduite du changement. Donc, par exemple, on a aussi des, développé des activités de conseil en conduite du changement. Là, vous parce serez bien que, un
0: peu lassé pour en parler, bah vous vous-même. Exactement,
1: euh, on l'opère nous-mêmes et du coup, ce que nous on vit, mais nos clients sont en train de le vivre, quand ils sont totalement mh. impactés par la robotisation dans les directions financières, comment on accompagne les équipes de nos clients bah, pour justement faire face à ces changements-là. Donc voilà, exactement. Et, bah, et... C'est vrai
0: qu'on est dans un monde, alors après, euh, on fera le parallèle avec le recrutement, mais qui est en perpétuité. Toutes les fonctions changent, comme tu disais, la fonction RH elle a énormément changé, euh, en fait, tout est en, en mais... mouvement, ouais. euh, tout est beaucoup plus rapide, ouais. les changements s'opèrent très très vite. Les, les, les process d'avant pour décider de la suite de l'organisation, euh, le temps que ce process il se finalise, en fait, c'est déjà trop tard. Exactement. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est qu ce qui est le meilleur, Vous avez excitant, bien pris
0: le taux par vous les cornes. Oui, ouais, C'est chouette. Et, euh, et du coup, j'ai vu que vous étiez l'entreprise préférée des jeunes diplômés.
1: Bah, en et cas, comment on euh... fait justement
0: Parce qu'un des gros challenges euh, bah, d'accompagner euh, le business, c'est d'avoir les bonnes ressources. Ouais. Euh, et comment euh, vous avez fait euh, chez Mazar pour être euh, l'entreprise préférée des jeunes diplômés euh,
1: je... Alors, <rire> comment on a fait J'allais dire, on a essayé de, de rester nous-mêmes. Je pense que le... c'est un enjeu important aujourd'hui, l'authenticité. C'est vrai que Mazar est un challenger sur son marché. On a des gros concurrents qui sont bien plus connus que nous, qui sont bien plus gros. Notre vocation n'est pas forcément devenir aussi gros. On aime bien cette position de challenger parce qu'en fait, on, on peut aller où on ne nous attend pas. C'est ce qui peut distinguer aussi d'un challenger des, des leaders. Euh, et je veux dire, on a les mêmes clients. Euh, C'est le même métier. Offrir les mêmes rémunérations. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur aurait envie de venir chez Mazar et pas chez un leader du marché Nous, on a toujours tout misé sur euh, l'expérience même de vie, en fait, puisque mm -hmm. comme c'est un métier d'équipe, c'est d'abord une relation. Enfin voilà, un monde de relations d'hommes et de femmes. Et on s'est dit, bah chez Mazar bah déjà on veut que voilà, on est une famille. On est plus petit, donc. F autant en faire une force et, et c'est comment on cultive quelque part cet aspect euh, qui est plus familial euh, ou en tout cas, euh, voilà, on n'est pas la grosse machine donc les gens se connaissent plus facilement. Alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est 4000 en France donc ça reste quand même une grande famille. Hein, oui, 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 euh, oui, mais, mais... c'est beaucoup et pas
0: beaucoup. Enfin, oui, c'est pas voilà. Il y a plusieurs bureaux en plus, j'imagine. Exactement. Donc... Vous êtes combien ici on Alors, défense. on est à
1: peu près 2000 à la Défense, donc ah, la okay. moitié, ouais. euh, voilà, mais ça reste une grande famille. Mm -hmm. mais ça s'organise, c'est-à-dire euh, on peut se perdre, et bien nous, c'est comment on travaille à faire que justement, on va créer cette culture de la proximité, ben on, on prend beaucoup de soin à l'ambiance la, à de travail. C'est vrai que chez Mazar on a une baseline, mais qui est, qui est, qui est vraie, c'est pas parce qu'on fait un métier sérieux qu'il faut se prendre en sérieux. Voilà. Euh, oui. oui, on fait des métiers sérieux, mais on ne sauve pas des vies non plus. Déjà, premièrement, c'est important aujourd'hui de prendre du recul par okay. rapport à ce qu'on oui. fait. Et puis, oui, c'est des métiers du chiffre, mais on ne veut pas être catastrophique on ne veut pas justement être mise dans cette case de les gens qui font du chiffre. Alors, c'est des analytiques qui sont très sérieux, c'est dans les process, c'est dans les cadres. Ben bah non, on a aussi des hommes et des femmes qui ont des individualités, des personnalités, voilà. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu cultiver. Et
0: comment ça se cultive, ça Parce qu'une fois que vous l'avez déclaré, vous avez dit, ok, nous, c'est... Enfin, vous avez fait une petite étude ouais. à un moment, vous avez bien dit, bien bah dit, tiens, c'est quoi nos avantages concurrentiels ouais. par rapport aux autres, quand on est plus petit, on va jouer sur sur cet aspect famille.
1: Et eh bien déjà c'est euh, des choses euh, euh, déjà en interne, je, on parlera après de l'effet marque employeur parce mmh. que je pense que ça c'est quelque chose qui est très euh, identifié dans notre marque employeur mmh. le tout ah, oui, qu'on oui, utilise. Ça... <rire> euh, mais en interne, et eh bien euh, je dirais déjà c'est très festif, c'est-à-dire que on, voilà, on pense aussi que avoir des moments de rassemblement où on se retrouve donc tout est prétexte à fêter quelque chose. Bien sûr, dès le onboarding de nos collaborateurs, on a des séminaires. Mais à Noël, c'est la fin d'année, c'est les promotions, c'est les apéros, c'est de l'informel. Ah on va dire les, rituel, les oui. rituels, on en a tout le temps, des rituels où on se retrouve ensemble et on fête, on aime bien ça. Euh, je pense qu'il y a dans la culture managériale, les gens qui nous rejoignent disent ouais, euh, oui, c'est un métier où il y a une hiérarchie, c'est très euh, statutaire, mais, mais chez Mazar euh, euh, c'est beaucoup plus détendu. Euh, tout le monde se tutoie, euh, tout le monde est, est très, il y a une grande proximité même entre les différents euh, échelons. Euh, et et c'est vrai qu'on le, on, voilà, on, on le cultive beaucoup. On n'aime pas les gens qui se prennent en sérieux, ça c'est marrant. Moi je ah, vois quelqu'un en entretien de recrutement ah. qui arrive avec un melon, c'est pas chez Mazar. Voilà, t'es peut-être très bon, mais chez Mazar, en fait, on n'aime pas les gens qui ont le melon parce que je trouve que c'est pas propice mmh. à une relation de confiance dans le travail. Ça c'est quelque chose de. On aime les gens humbles, qui rigolent, euh, qui sont intelligents bien évidemment, mais surtout qui ne se prennent pas au sérieux. Et, et, et ça, dès le recrutement, c'est flagrant, ça
0: enfin, Je dis, vous...
1: Okay, ah il bah, y a plein ça. de gens qu'on n'a pas retenus en entretien, oh, ouais. parce qu'il y avait trop d'arrogance et, euh, et, et un manque clair d'humilité, parce qu'on savait que ça n'allait pas bien s'intégrer dans les équipes et d'ailleurs je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont pas assez mmh. par, euh, entre les mailles du filet mais d'ailleurs c'est bah toujours aussi, hein. un problème <rire> d'intégration et les gens n'ont pas fité et notamment quand on voit euh, dans des intégrations des, peut-être des équipes qu'on intègre ou des rachats parce qu'on a aussi mmh, des éloignances ah bah, externes oui. Souvent, enfin, la, la plupart du temps, l'intégration, si, si elle a été plus compliquée ou, ou des gens ne sont pas restés, ne sont, sont, se sont pas voilà, restés, c'est mmh. dû à un problème d'intégration de, euh, de valeur de valeur, de durabilité. Et Ils ne pas assez, du coup, ils sont... Ouais, par... et puis, euh, le côté, euh, j'arrive, oui. j'ai tout à attends, mais moi, je sais tout, euh, je vais vous expliquer comment faire. C'est bête, mais euh, euh, moi, je le vois, même déjà dans le recrutement, est-ce que je me comporte bien avec les gens que je rencontre Moi, un, un signe fondamental, c'est, euh, OK, alors moi, directrice du recrutement, bon, en général, les gens euh, vont, vont bien se comporter. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la personne a la gestion administrative quand elle a envoyé le contrat et que la personne lui a retourné son contrat. Si j'ai un alerte en mode, tu sais, il a été audio au téléphone, j'appelle mmh. tout de suite les équipes et je dis, attention, on va le flaguer, on warning. va le suivre, <rire> warning, parce que la façon dont on s'est comporté avec quelqu'un dans l'équipe, et, et moi pour moi, c'est très illustrant de… Quand on est bien, on, est, on se comporte bien, on se comporte bien avec tout le monde. Mmh. Ça, par exemple, c'est très... Ça, ça permet bien d'identifier les problèmes qui vont peut-être avoir euh, un sujet là-dessus. Et quand nous, c'est bon spirit, c'est bon spirit avec la, la personne qui est à l'accueil euh, comme avec notre président. Enfin, C'est d'abord du respect de, de l'autre. Tu mmh. euh, sais que ça, déjà demandé Quand je
0: faisais des entretiens, je demandais à l'hôtesse d'accueil. Alors, tu en penses quoi mmh. Parce mmh. qu'elles ont forcément ouais, bah, un bien avis. Sûr.
1: Bah, bien sûr. La
0: façon dont on est arrivé, dont on s'est présenté, dont on c'est ouais. ouais. Et du coup, cette culture d'entreprise forte, euh, comment elle s'est créée C'est-à-dire que c'est naturel ou ça a été cultivé Je ne sais pas si tu vois ce que je veux mais dire, mais à et... un moment, vous vous êtes dit, OK, il faut agir. Mmh.
1: Non, c'est quelque et chose. On euh... va, voilà
0: ce qu'on a choisi et on va la cultiver, cette culture. Mmh. J'ai ouais, mis fun sûr. and smart, mais voilà. Ou alors, c'est quelque chose qui était, qui était natif, inhérent chez Mazar et que vous avez juste. Révélé et puis. Euh... Alors, ouais, il y a ouais. eu un
1: acte fort du fondateur, Robert Mazard, hum. c'est que quand il est parti, il a donné son cabinet à ses associés. C'est-à-dire qu'il l'a il a donné, symboliquement, en disant bah, En fait, je ne l'ai pas fait tout seul, ça. On l'a fait ensemble, donc je ne vais pas repartir, on va dire, avec la plus-value de ce que c'est devenu. Je vous le donne, c'est-à-dire qu'il n'a que sa mise de départ. Et aujourd'hui, ça, c'est un acte vraiment fondamental parce que quand quelqu'un accède à l'association chez nous, le jour où il part, il ne récupérera que sa mise de départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de goodwill, il ne a pas, voilà, il gagne pas et sur le, le, ce que l'entreprise a, a, a créé. Tout reste au sein de l'entreprise et réinvesti. Non. Et ça, bah en fait déjà c'est déjà c'est, bon, je pense que c'est assez unique. Mm -hmm. mais, mais ça c'est quand c'est un acte aussi fort tout là-haut. Ça, ça montre aussi, ça veut dire plein de, plein de choses, c'est que c'est d'abord voilà, le collectif avant l'individuel, il n'y a pas de talent individuel il n'y a qu'un ta qu talent collectif c'est la somme d'individus ouais. qu'on crée Et cette richesse-là. Et on richesse -là.
0: investit, chacun investit pour Mazar et pas pour lui
1: Exactement, euh. tout à fait. Alors, euh, voilà, je veux dire, le temps qu'ils sont associés, bah, ils, sont, ils contribuent beaucoup et c'est normal qu'ils soient euh, bah, bien rémunérés, mmh. mais, mais, mais effectivement, le, moi je trouve que c'est très fort de dire, mais le jour où tu pars, voilà, tu ne récupéreras que la mise de départ de, y a, que tu as mise il y a 30 ans, et euh, même si le groupe a doublé. En fait, même si la valeur donc a Donc, ça ça a jamais Exactement. changé. Ça a jamais été conservé. C'est toujours, toujours aujourd'hui. Ça, c'est un acte fort. Ouais. Ça, ça, c'est conservé comme règle. Exactement. C'est un acte fort. Après, il y a eu aussi qu'on s'est construit beaucoup, euh, on a un 1, de beaucoup de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, c'est ça aussi d'être euh, challenger, euh, c'est-à-dire que on, on a encore plein de champs des possibles et on a cru, dès le début à l'entrepreneuriat. le développement international est une bonne illustration, c'est beaucoup de gens qui sont partis euh, avec leurs petits bâtons, qui ont monté une plaque, qui ont, qu ont commencé de rien. Oui, aujourd'hui, on a des opérations euh, de, de rachat pour faire de la, de la, cro, euh, la croissance externe, mais néanmoins moi, on s'appuie beaucoup par de l'entrepreneuriat, des nouvelles offres, des nouveaux métiers, que ce soit des associés ou des plus jeunes, on croit énormément. Et ça, ça illustre la confiance. On a dans le talent des gens le fait de pouvoir permettre de, de, de créer, en disant avant d'aller chercher à l'extérieur, mais en fait, qui on a en interne, qui a cette envie-là, qui ah peut oui, créer. Après, s'il si y a le côté voilà. familial,
0: il y a forcément oui. euh, enfin, cet esprit de famille. Oui, de
1: cet esprit de, de forcément famille. C'est forcément faire grandir euh, exactement.
0: déjà les membres de la et, famille. Euh, euh... Et ça,
1: ça a toujours été. Moi, les premiers hmm. jours où je suis entré chez Mazar, on me l'a transmis. C'est ce qu'on m'a partagé, c'est les valeurs qu'on m'a dit Et qu'en fait, moi, si je regarde que mon parcours, je peux pas dire que je ne l'ai pas vécu, puisque déjà... On est venu, enfin, je trouve que c'est drôle, on m'a laissé ma chance, quand la, le poste s'est créé, on est venu me chercher, en disant, toi, on te verrait bien là, donc je me suis dit, bah, bah, en développement des talents, on a vu, je pense que, voilà, on a su détecter, je sais oui, pas... Oui, après, on... t'as
0: envie de le répéter, enfin, t'as as envie, envie de le répéter, dupilité. et tu dis, puis, quand on a créé l'innovation RH, et qu'on
1: m'a dit, voilà, fais ce que tu veux, en fait, t'écris ta feuille de route, euh, euh, on pense que, voilà, il y, y a quelque chose à faire sur la transformation de la conduite du changement, mais en fait, tu mets... C'est toi qui décides de mettre ce que tu veux, parce qu'on a confiance en ce que toi, tu as envie d'apporter. Je me suis dit, mais enfin, qui fait ça, enfin, donc, ça Pour mmh. moi, ça illustre, et moi, je veux juste rendre... Euh, tout ce qu'il ce qu m'a donné et je pense qu'il y a toujours une transmission de génération en génération ce qui est très fort c'est qu'on partage tous un rêve commun de ce que Mazar est on, moi j'ai jamais connu Robert Mazard enfin, j'ai jamais échangé avec lui pour autant on arrive bien à le transmettre et le discours que j'ai là c'est le discours qu'on a avec chaque jeune qui, rencontre, qui, qui nous rejoint chaque année euh, voilà. Et
0: comment ça se passe l'élément très fort euh, dès le recrutement euh, pour... c'est un peu les gardiens de la culture Mazar, ils vont filtrer et faire rentrer que les gens qui correspondent, c'est la participation mmh. au recrutement à la culture, hein. c'est vrai mmh. qu'il y a un vrai rôle là-dessus euh, et après comment ça se passe au niveau de, de la transmission, dès l'intégration vous avez mis quoi ouais. en place à l'intégration pour vous assurer que bah, les gens aient déjà bien compris ouais. Euh, ouais, où ils sont arrivés et...
1: bah, déjà dans le recrutement alors, quand on se dit bah, on, bah, on... On fait un métier sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Bon, bah donc, euh, ça nécessite d'avoir un ton un peu différent. Donc, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre marque employeur, dans toutes nos opérations... Mm. Alors, euh, alors euh, parfois, rigole. on prend des <rire> risques et ça marche, <rire> ça ne marche pas. Mais c'est vrai que ce côté, euh, bah, on croit, on teste. Puis après, tu tout, quoi, marche, ça marche. Tu penses à quoi, par exemple quelque chose
0: qui était vraiment osé VDM ou...
1: Ouais, alors, il y en a eu... Enfin, il y a eu... Euh, ouais, alors, on a fait un... un ça, c'était en interne, mais c'était il y a des années. On avait fait un blog avec des gifs et on caricaturait notre quotidien. Et même les associés se caricaturaient eux-mêmes en mettant des gifs, en disant, par exemple, tiens, voilà la tête de l'associé quand il doit prendre le métro avec ses équipes. Et puis, on, voilà, on voyait. Et en fait, c'était même des associés qui se caricaturaient. C'est-à-dire qu'en fait, quand... Faut, je trouve que dans l'humour, ce qui est important, c'est jamais se moquer des autres, mais toujours se moquer de soi-même. Et en fait, chez Mazar, on aime bien se moquer de nous-mêmes et des caricatures de nos métiers. Euh, et je pense que c'est la bonne approche. Jamais attaquer l'autre, on va pas attaquer et mmh, se moquer, euh, voilà. Oui, et oui, dans nos campagnes ça. de recrutement, ben, bah, en fait, on, on, on se moque de, de nous-mêmes, on aime bien caricaturer nos propres travers en disant, on le sait, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Et puis, en fait, c'est parce qu'on a ce recul-là qu'on montre qu'en fait, justement, euh, voilà, euh, on sait en rire et c'est qu'on, fondamentalement, on est, on n'est pas ces caricatures, mmh. mais il y a eu, oui, il y a eu les vidéos euh, sûrement trop franches, euh, sous-titrées, où, où du coup, euh, voilà, on faisait un peu la vidéo corporate, puis en fait, on sous-titrait vraiment ce que mmh. le collaborateur mmh. pensait, ce qui est le non-dit, ce, qu ce qui ne devrait pas se dire à un candidat, mais en fait, bah, si, on peut, on peut se le dire. Et puis après, il y a eu, on a testé, on a fait des web-séries en, en dessin animé, euh, où quand même, on était les premiers à dire, bah, en fait… Euh, bah si tu restes jusqu'à 22 heures euh, et que tu as rien à faire, c'est mec, c'est que tu as rien compris en fait parce que euh, chez Mazar enfin euh, voilà, quand tu as fini ton job, euh, tu pars parce qu'en fait euh, c'est l'efficience et c'est pas le présentéisme qui compte. Ça c'est mmh. ça remonte à des années. Aujourd'hui, ça peut être paraît peut-être évident comme discours mais c'est vrai que il y a des années, ouais, cas, ça vient d'un tu... cabinet où on avait ces cultures fortes de, de présentéisme et tout, c'était très nouveau et on l'a mis. Et alors je veux dire que euh, même ce qui est mar... ce qui est drôle, c'est qu'on a oublié, expert dans on n'a pas demandé la validation en interne ouais, de ouais. tout le monde c'est dire c'est le parti pris alors je dis bien qu'il y en a genre quand même vous euh, avez dit ça oui mais en fait en même temps euh, c'est comme ça aujourd'hui on l'assume oui, il y a certains
0: managers qui ont dû crisser des dents peut-être ouais ou... mais c'est pas parce grave que, du coup vous l'avez exprimé à l'extérieur
1: ouais. ça c'était externe ouais. comme comme ouais, c'est vrai
0: que c'est hyper fort parce que tu dis tu t'adresses aussi à l'interne ouais. en disant bah, bah regardez c'est tellement si c'est tellement assumé ouais. qu'on le dit à tout le monde exactement et du coup tu fais d'une euh, pierre deux coups parce que ouais tout à fait tu, tu repasses le message en interne et en plus aussi, tu commences à, à, à filtrer, tu es dans ton... Quand tu mais parles aux candidats euh... en leur disant bah voilà voilà l'idée donc si vous venez chez nous mais vous ça c'est ce ouais trouver, mais tout quoi.
1: à fait là c'est un point hyper juste c'est que et d'ailleurs pour moi la marque employeur enfin qui est souvent réduite à la, la communication candidat mais mmh. en fait ça c'est ma grosse bataille parce qu'en ah, fait parfait. la marque employeur c'est d'abord enfin c'est l'interne enfin je m'adresse aussi à, à, à l'interne à mes collaborateurs et c'est parce que c'est du vrai que je peux ensuite en parler à mes candidats et c'est authentique et c'est transparent et c'est pas bullshit parce qu'en mmh. fait je me repose déjà sur du vrai des choses que je fais vrai à mes à mes collaborateurs en interne. Donc pour moi c'est hyper lié et surtout aujourd'hui quand je parle en externe, je parle d'abord à mes collaborateurs parce qu'aujourd'hui, ils ont les yeux rivés davantage même la com interne, la com interne ça veut dire quoi Quels canaux j'utilise pour parler à mes collaborateurs parce que bien sûr, j'ai des canaux qui sont 100% internes mais en fait aujourd'hui via les réseaux sociaux tous les je m'adresse à mes collaborateurs parce que je sais qu'ils ont les yeux rivés et qu'effectivement, euh, euh, et, et je pense que c'est important aussi même dans le storytelling, bah de, de les embarquer dans notre vision, dans notre rêve. Et souvent, on avait tendance par le passé à faire un beau storytelling pour les candidats, puis en interne, bon, euh, on va leur parler d'une nouvelle procédure, leur dire de ceci, cela quand on leur présente les plus infos, parce que parfois, mais oui, on se oui, dit... Oui. Non, mais... La, la com'
0: externe elle est souvent plus glamour plus trava... que la com' interne. Et plus travaillée, et plus... C'est toujours le parent oui. pauvre, et la voilà. com'. Hein. Et,
1: et alors que et... nous, aujourd'hui, nos collaborateurs, il faut aussi les embarquer dans un rêve, dans un projet, avec du sens. Et voilà, du coup, tu du dis quoi C'est que la marque
0: employeur, elle a remplacé la com' interne chez Mazar
1: bah, En tout cas, c'est pas, elle pas ça. C'est que la, ou... la marque employeur, c'est les deux. Pour moi, c'est tout. C'est la com' interne, c'est la com' candidat, la marque employeur, C'est d'ailleurs avant la com' c'est de la stratégie RH, c'est de l'existant, c'est quelque part c'est ce qui est perçu par les collaborateurs en fait, avant même de me dire moi c'est quoi ma marque employeur, mais attends, qu'est-ce que mes collaborateurs eux ils perçoivent si je leur demande, je leur dis mais moi si je vends ça parce que c'est ma marque employeur, mais si c'est pas du tout ce que vous, vous percevez, ça peut être réel mais si ça n'est pas ce que vous percevez, c'est bullshit donc parce qu'en fait, il n'y a que ce que vous, vous vivez et vous percevez qui est réel en fait
0: oui. puisque c'est
1: ce que vont percevoir et vivre les collaborateurs et à l'heure où je pense qu'il faut que nos collaborateurs soient ambassadeurs c'est-à-dire que c'est eux qui recrutent, c'est eux qui vont aller vendre l'entreprise, c'est eux qui vont euh, via la cooptation ou le, ou va dire, le partage d'expériences bah, me permettre de, bah, de partager un discours de vérité, il y a que leur perception qui compte, en fait, indépendamment de, ils disent, de moi, de ce que j'ai mis en place, parce que euh, j'ai beau faire tout, si ça n'est pas perçu tel quel, ben, en fait, ça veut dire que ça ne marche pas jusqu'à maintenant.
0: Et est-ce que tous ces efforts-là, ils payent C'est-à-dire que euh, vous avez beaucoup moins de mal à recruter, enfin, on lisait à l'accueil, hein, entreprise préférée des jeunes diplômés euh, et après, est-ce que ça, du coup, parce que c'est ce que tu dis, ça, ça a une vertu double à l'externe et à l'interne, est-ce que aussi ça fidélise les, les gens. Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous le sentez Oui, alors bah, bon déjà, ça, ça
1: paye parce qu'on euh, a des gens euh, globalement euh, bien dans chez Mazars. Je ne vais pas dire heureux parce que je, la notion de, de bonheur, mmh. c'est bien plus complexe. Mais, et ça, on le mesure. Alors oui, les labels... C'est important, mais globalement, c'est surtout... On les questionne très régulièrement de façon anonyme. On leur demande qu'est-ce qui te fait venir le matin. Et quand on me dit, bah, en fait, c'est retrouver mes collègues parce qu'en fait, j'adore les gens chez Mazars. Bon, bah, donc, ce donc qu'on vend, victoire. il est vrai, en mmh. fait. Et c'est fort parce que euh, si les gens ne le pensaient pas, ils ne sont pas obligés de nous le dire. Hein. Mmh. Euh, et donc, ça, pour moi, c'est important. Pourquoi Parce que, bah, oui, ça fait plus d'engagement. Mais déjà, euh, moi, j'ai envie de vrai dans une organisation qui est responsable. Donc, en fait, euh, euh, je pense que, je, moi, je reste convaincue que le travail et la sociabilisation est un de levier de bien-être dans sa vie tout court. Mmh, et que euh, si, je, déjà, à mon échelle, je fais qu'on bah, on a des collaborateurs qui se sentent bien, et bah, je me dis que ça fait des personnes mieux dans leur vie. Et puis, bah, si chaque entreprise pouvait faire ça dans son périmètre, bah, globalement, on aurait déjà des, des, des citoyens euh, mieux. Enfin bon, c'est la que responsabilité je, voilà. sociétale. Oui, je, 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 je pense. Euh, en tout cas, moi, je vois mon métier aussi comme ça. Donc, c'est avant même de la fidélisation, la baisse du turnover. Si on me demande, mais c'est quoi tes KPI Mais moi, je suis dans le qualitatif avant de le, dans le quantitatif. -dire, déjà, j'ai des gens, ils ne sont pas en souffrance. C'est quoi, ouais. quoi
0: sont... voilà, Il faut, faudrait un indicateur. Euh, bah, Bien-être. Du, bien, un bien, être, quoi, du confiance bien au travail.
1: L'estime voilà, de soi. Mm -hmm. J'aime bien, c'est l'estime de soi. Parce que je pense que le travail un constitue, constitue à, à, à créer de la fierté qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même. Et ça, ah pour ouais, moi, ouais. c'est un des facteurs les plus importants pour être bien dans sa peau. Euh, et si je me lève le matin et que j'ai un bel estime, parce que je me dis bah, déjà, je suis dans un environnement, les gens, euh, je vois que je, les gens sont même bien, euh, que ce que je fais euh, euh, a du sens. Alors, je ne dis pas que c'est facile tous les jours et que c'est ce que mes 4000 collaborateurs, ce serait utopique de dire je ne peux pas. Mais globalement, je sais que c'est la tendance, ça on le mesure, mm -hmm. euh, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les, les gens disent il si fait bon vivre chez
0: Mazar. Et en plus, il doit quand même y avoir, pour rattacher euh, au business, un impact sur bah, le, le relationnel avec les clients, parce Alors, que vous, en plus, vos auditeurs, ils sont chez les clients, et ça doit se ressentir. Et si c est, c est, ça devient aussi une marque de fabrique euh, de manière business, ouais. à se dire, bah, on a plaisir à travailler avec Mazar, parce qu'ils arrivent, ils sont bien. Mais, euh,
1: et et c'est pas que... Je... contagieux. Et c'est même dans les fonctions transverses, c'est-à-dire que c'est nos clients, mais c'est même nos fournisseurs, nos partenaires, enfin, moi, même moi, toutes les interactions que j'ai de l'extérieur, les gens me disent, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de chez Mazar, il est sympa, quoi, enfin, et, et, et c'est à, à tous les niveaux, euh, mais effectivement, nos collaborateurs s'y sont bien, mais ils sont beaucoup plus disponibles à être bien avec nos clients. Par exemple, c'est la première chose qu'on leur dit souvent en arrivant dans les dite financier, vous n'êtes pas là pour fliquer nos clients. Si vous pensez que le dit qui est le contrôle des comptes, c'est... Non, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un client, on le respecte, on l'écoute, on est, on, on est humble, vous êtes jeune, vous connaissez pas grand-chose encore à la vie. <rire> hein Donc, vous allez aller voir des gens qui ont 30 ans d'expérience. C'est vous, vous les contrôlez... Non vous ne les contrôlez pas comme individus. On a un process de contrôle et de vérification des comptes, mais dans la relation interpersonnelle, ça c'est très important. On dit dès le début. Je pense que nos clients effectivement euh, le ressentent que quand on arrive, on n'arrive pas, on ne débarque pas et en mode attention, euh, merci de nous ouvrir. Euh, non. Euh, on, on, ce qui nous intéresse dans notre métier, c'est aussi dans quest ce qu'on apporte à nos clients et, et encore une fois, ça reste un job de relationnel, d'homme et de femme. Si, si on n'aime pas l'interpersonnel, on ne fait pas le ni du, ni du conseil. Oui, il faut aimer les chiffres, mais je trouve que la, la dimension première, c'est d'abord euh, l'interaction avec euh, les gens. Euh, donc ça, bien sûr, c'est important pour un service de meilleure qualité. Après, globalement aussi, il ne faut pas se leurrer. Il euh, y a aussi le côté, en termes d'implication, de fidélisation, euh, de turnover. Alors nous, dans nos organisations, on a un turnover globalement élevé, structurel, mais qui est nécessaire aussi de la façon dont nos, on a une organisation pyramidale. Donc euh, ce turnover, euh, j'allais dire... — Heureusement euh, qu'il est euh, euh, naturel, parce que mmh. ce serait vachement moins sympa d'avoir à le provoquer. Hein, euh, voilà. Mais néanmoins, le, problème, le, le, je, le premier levier aujourd'hui, c'est qu'il n'augmente pas. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde Il dans toutes les organisations, euh... le turnover explose. Euh, parce que, euh, aujourd'hui, et surtout chez les jeunes populations, euh, aujourd'hui, il faut changer de job, changer tous les 3, 4 ans. Enfin, dire il y, y, y a beaucoup moins de fidélisation mmh. quand même à une, à une entreprise. Et donc, le fait déjà de faire que notre, notre turnover n'augmente pas, qu'on arrive toujours à le, à le maîtriser, qu'on en, en, ne subit pas en mode, voilà, je ne dis pas que il n'y a pas des gens, bien sûr, qui partent qu'on aurait voulu garder. Ça, c'est un, un autre sujet. C'est euh, comment c'est les mises. Nord, voilà, clair. exactement. Ouais. Mais, mais néanmoins, euh, je trouve que ça, c'est le premier signe que ce qu'on fait marche. Les, 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 les gens, quand même, ouais, tardent un peu à partir. Ils sont bien, en fait, euh, chez nous. Et souvent, ils nous disent... Et là, ce qui est incroyable, c'est les gens qui reviennent. Ça en a Ils partent et ils reviennent. Donc, ça montre qu'ils euh, étaient... bah oui. Ils étaient contents. Alors,
0: on n'est pas, pas si mal. Oui, oui. Ouais, ou ouais, après, c'est aussi non, très sain euh, d'aller découvrir ah, moi, aussi à l'extérieur. Ah, quand tu ça... reviens... Euh, tu ne pourras pas avoir de regrets bah, ah, J'aurais dû, je ne sais pas, de... j'ai un doute. Bah non, je l'ai fait, je suis revenu, maintenant je sais pourquoi je suis là. Je trouve
1: et... ça très sain. Ah ouais. euh, C'est normal de se dire, euh, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, en plus, nous recrutons des gens qui ne vont, s'ils ne restent chez Mazars toute leur vie, n'auront connu que Mazars. Mais c'est mon cas aujourd'hui, il mmh. euh, euh, 15 ans. Alors parfois, je me dis, peut-être que, peut que j'aille voir ailleurs. <rire> J'aime tellement cette boîte. Oh, voilà. Non, alors par contre, moi, je sors beaucoup. Du coup, je, je, je me confronte beaucoup à la réalité des autres entreprises. Je vais voir beaucoup d'autres RH. Je trouve qu'une des richesses, c'est aller voir ce qui se passe ailleurs pour le, le ramener, qui fait que tous les jours, je mesure la chance que j'ai d'être là. Donc, je sais pourquoi je, je suis là encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça que j'essaye d'expliquer aux collaborateurs, c'est à dire, le débat, c'est pas un tabou d'avoir envie de partir ou de partir. pas Le sujet, c'est de savoir pourquoi vous, pourquoi vous restez. Si vous ne savez pas pourquoi vous restez, il y a un problème. Mmh. Parce qu'en fait, de fait, vous êtes là un peu par défaut, résigné. Non, il faut que tous les matins, quand vous venez, on ne subit pas sa vie professionnelle. Enfin, surtout... Bah, je, je prends un peu de... Fin, je, euh, je mesure mon propos. La population que j'adresse a le luxe oui. de pouvoir choisir Là où elle a envie de travailler. Donc, si vous, vous avez l'impression de subir et pas choisir, mais on, enfin, où on va Parce que là, pour le coup, il y a d'autres gens qu qui ne peuvent pas choisir. Vous, eux, nos, nos, nos populations, euh, compte tenu de leur diplôme et de leur parcours académique, ils peuvent choisir. Donc, euh, je veux dire, profitez-en aujourd'hui, prenez des chances et sachez pourquoi vous restez. Si vous ne le savez pas, ben, je vais peut-être vous aider à vous poser les questions. Pour peut-être vous amener à vous dire, alors ça, ça choque beaucoup parce qu'on organise, on a lancé des programmes d'offboarding, on organise des ateliers, on fait venir des anciens pour parler de d'autres jobs à l'extérieur, on fait des ateliers ah ouais. pour trouver sa voie. Mais oui, parce que moi, je pense qu'un euh, collaborateur qui reste, mais, mais par défaut, ce n'est pas quelqu'un qui est bien.
0: Donc du coup vous les éclairer sur, sur le possible sur le possible aussi, après et
1: après ouais. et là on est gagnant gagnant. Ça vous faites
0: venir des personnes qui on viennent fait parler de moi de leur
1: job après du champ des possibles. Donc on a un programme de mentoring pour nos seniors parce que ça c'est souvent une période ils ont 4 5 ans là où ils se posent des questions, un programme de mentoring, ils vont être accompagnés et ils vont parler de je rêve, je pars, qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Ouais, c'est pas tabou, le fait de se poser des questions. Et, et moi j'y vais encore et, va et je leur aider, dis, hein. Ça n'est pas tabou, c'est pour ça qu'on organise ces ateliers. Alors, je suis pas là dans les ateliers pour libérer la parole mais j'interviens toujours en disant on sait qu'il y a ces ateliers là on, on pousse le contenu, on organise et moi je leur dis tant que vous ne savez pas pourquoi vous restez bah posez-vous la question, Enfin, ouvrez le champ des possibles de ce que vous pouvez faire moi je veux des gens qui savent parce qu'il y a un moment pour construire l'avenir surtout quand on accède à des postes de direction de top management, là j'ai besoin d'avoir des gens qui savent pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'entreprise mmh. Que dans les cinq premières années, ils soient là pour apprendre, ils se posent des questions normales. D'ailleurs, ils viennent, ils se disent, c'est pour booster mon employabilité, ce sera un tremplin pour l'avenir. C'est de notre parti. Enfin, on le vend jeu. ça. Ah. C'est le jeu. J'ai pas de problème. Mais au bout de 10 ans ou euh, 8 ans, euh, j'ai besoin de savoir pourquoi ils sont toujours là. Donc il faut, aujourd'hui c'est nécessaire parce qu'on se rend compte que si on n'accompagne pas, en fait c'est dur pour les gens de savoir euh, quelle est sa voie et de trouver sa bonne place. Parce que d'ailleurs, on le voit, hein, les gens qui partent de chez nous et pour un autre job, il y a une grande majorité qui dans la même année requittent le deuxième job. Parce qu'en fait, euh, une fois qu'ils ont quitté Mazar, ils ont pris une opportunité, mais est-ce que c'était la bonne pour le bon profil, etc. Donc ça doit euh, s'organiser. Et après, ça crispe un peu, parce que après, euh, je le fais pour les collaborateurs, parce que j'ai une conviction de, de développement et, et que je pense qu'aujourd'hui, le, le développement des talents va -ce... au-delà. C'est une trajectoire professionnelle et ça va au-delà, mais je ne suis pas qu'une humaniste. C'est que c'est gagnant pour Mazar, puisque ce sont nos futurs clients. C'est là où je dis que c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour nos collaborateurs. Moi, j'aide un collaborateur à trouver sa voie, Ça, à trouver sa Ça, c'est la façon dont poste. tu peux le
0: vendre aussi bah, bien euh, sûr. mais c'est bon pour le business, hein, ouais. bah, bien
1: sûr, mais ah, parce mais que demain... Que les gens soient bien,
0: les... il y a forcément un avantage pour l'entreprise, de oui. toute façon. de
1: toute façon. Euh, et pour le business, mais c'est ouais. peut-être pas à court terme, parce que les gens disent ouais, mais alors tu te rencontres quelque part, t'encourages les départs déjà que bon, on a, on a du mal à bon, fidéliser. Euh, bah, c'est dur. C'est dur. Non mais bon, j'étais même... assez convaincu
0: pour pouvoir. Convaincre. Oui, alors
1: puis je, puis je <rire> leur dis, je <rire> dis bah en fait, ouais. euh, moi, tant pis. Moi, je préfère avoir dans mon équipe des gens qui savent les matins pourquoi ils sont avec ouais. ouais. euh, moi. Si vous, ça vous pose pas de problème, alors des gens pas, qui le savent pas. Ça m'interpelle. T'es euh, tellement je, voilà.
0: contente euh, d'avoir trouvé ta place que tu le souhaites à tout le monde ouais, et que tu vas ouais. tout faire pour que ce soit euh, oui, collectif. Non, oui,
1: oui, oui. Mais déjà d'avoir trouvé euh, sa voix. Alors moi j'ai ma place chez Mazar Après, euh, qu'est-ce que je ferais dans ouais. 5 ans, dans 10 ans ah, En fait,
0: as ta place mais pas ta voix.
1: Euh, si, enfin, pardon, ma voix dans le, le sens, <rire> euh, si, mais, ouais, Alors ma voilà, voix. Là, là, là. Non, mais c'est pas forcément dédié à une entreprise euh, parce que je sais ah, pas. Ah oui, 5 ans, euh, 10 okay. ans. Il alors. se trouve que aujourd'hui. Moi, je sais pourquoi je reste chez Mazar je mesure et tout, mais je ne vais pas me dire, je ne sais pas si je ferai toute ma vie chez Mazars. Tu as trouvé une fonction. C est c est mais ouais. par contre, j'ai trouvé euh, euh, ce à quoi je voulais contribuer dans le monde de l'entreprise.
0: Un peu prophète
1: non, euh, c'est pas... Enfin, c non, mais c'est de dire... Euh...
0: C'est pas forcément le meilleur terme, mais c'est de dire, euh, arrêter. C'est avant tout une aventure humaine. Il n'y a pas que le business. Et les gens qui rejoignent une entreprise, enfin, oui. les gens qui oui. travaillent, ils doivent être bien. Et oui. ça fait partie d'une dimension vrai. de l'entreprise, de rendre les gens bien. Ça doit être, il doit y avoir une fonction qui s'en bah, occupe. Je, je Maintenant, il y a, que, ouais, les bah, bah, y, a, y a
1: Bien sûr, c'est pour, hein. pour des enjeux, c'est tout Bien sûr, juste c'est pour des enjeux business et parce qu'on sait qu'aujourd'hui, travailler sur la qualité de vie travail, euh, le bien-être, bah, euh, euh, voilà, c'est un enjeu important pour attirer et retenir les gens. Mais, mais, mais moi, enfin, je, je le fais parce que je, je pense aussi qu'une DRH, moi je suis là pour pérenniser l'organisation. Enfin, je, je suis mandatée par une nation, c'est d'abord une ma mission. Mais j'aime à croire que mon rôle dépasse ça euh, et, que la responsabilité, et que les entreprises ont une responsabilité effectivement euh, sociétale plus large. Mais parce que le, le, le travail est un élément. Euh, très important dans la constitution d'un individu aujourd'hui et dans sa, sa contribue enfin la possibilité à être bien euh, c'est et ça c'est pas mal ça dépasse bien Mazar c'est le travail moi j'y crois beaucoup en, en le, le travail c'est la santé pardon ouais, alors ouais. ça dépend comment c'est abordé mais ça j'y crois beaucoup euh, et voilà et donc ça je le je le défends euh, euh, au effort, sans, sans... Mais, mais c'est pas que l'humanisme, il y a les deux. Ah oui, enfin, non, ça, et, et les deux sont pas antinomiques. Oui. Je reste ancré aux enjeux business, au et que, du business. que, voilà, exactement. Mais si on peut faire allier les deux, bah, enfin, faire converger les deux, bah, tant mieux, en fait.
0: Et qui, tu disais que tu sortais beaucoup, hum. et qui le fait bien aussi Qui tu trouves assez inspirant euh...
1: Ah, comme votre
0: euh... entreprise ou comme personne euh...
1: Ah, il euh, y a plein euh, de gens que je rencontre à deux. Il y en a tellement que je me dis, si s'ils écoutent, ils vont Alors, dire... Là, là. Euh, euh, entreprise ou conscience ou, ou des RH ou, ou pas, euh, j'aime beaucoup euh, échanger euh, avec alors Thomas Chardin, mais c'est plutôt un expert RH. Mmh. Euh, il
0: il il j'ai diffusé son podcast ouais. hier.
1: <rire> non, mais parce qu'en fait, c'est intéressant. Euh, euh, ce qui est drôle, c'est que euh, On, a parlé de toi, on aime bien. Ah, d'accord. Mais on partage un peu les mêmes idées, les mêmes euh, valeurs, la même façon de voir les choses. Donc, euh, je trouve que c'est toujours réconfortant aussi d'avoir des gens où on se dit, euh, en fait, euh, je ne suis pas toute seule dans mon. Euh, voilà. Mm. Et puis, euh, Claude Monnier, qui est le DRH de Sony Music, euh, à chaque fois que je le rencontre, je me dis, mais <rire> il m'épate par. Euh, euh, ouais par par ces idées à contre courant total de 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 ce qu'on peut trouver parfois et je me dis voilà donc en fait il euh, y a il y, a, il y a, Ça existe, ouais, <rire> non, mais, mais honnêtement, il y en a plein d'autres. Hein, il, oui, oui, oui. il y a plein d'entreprises, moi où je suis bluffée, euh, euh, je rencontre des gens, Laurent Merlin, Decathlon, La Française des Jeux. Aujourd'hui, euh, je rencontre plein de gens où on partage exactement mais de tout sens, la même chose que je sens. Qu en fait, mouvement. là,
0: on n'arrête pas de parler de marque employeur, ouais. mais euh, c'est exactement ce que tu dis et tout le monde est en train de le comprendre. Après, tout le monde ne sait pas comment le manier. Vous, vous avez... Euh, C'était un peu natif, donc... Euh, c'était un petit peu plus naturel à manier, mais évidemment, quoi. il faut attirer les gens. Et pour attirer les gens, il faut communiquer sur le fait que les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise sont bien. Donc et en fait, il y a une espèce de côté hyper vertueux et puis, et tout le monde a gagné et c'est en ouais. train de, de, ouais, ouais, de, de se répandre. Hein, c'est sûr. Non, ouais, après, je pense espoir, que, que l'enjeu,
1: le, 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 c'est surtout, c'est qu'est-ce qu'on appelle bien, en fait. Euh, parce hmm. que, euh, bah, on ne peut pas dire, enfin, voilà, à l'heure des chiffres Happiness Officer, ça, ça a été bâché un petit peu. Enfin, c'est vrai que il faut dire, parler bonheur au travail ou qualité de vie au travail. Enfin, C'est quoi le bien-être et tout et, euh, oui, et parfois... Ça un on, peu dans la caricature. Ouais, voilà, exactement. Et je pense que euh, faut pas se leurrer, c'est quand même le, la chose la plus compliquée. Parce que moi, je pense que le, le premier levier, on va dire, de, 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 de bien-être, c'est d'abord euh, le, le, la relation interpersonnelle, le respect, euh, la confiance. Euh, 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 et ça... Enfin, euh, je veux dire, euh, bien sûr que dans les entreprises, on a aussi des gens mal dans leur peau, euh, mais qui sont peut-être dus à leur, leur... Chacun arrive avec son histoire, son mmh, passé, sa construction, ça perso, et qu'en fait, tu... euh... c'est des choses qui ne se décrètent pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, euh, tout le monde a confiance, bienveillance, droit au risque, et en fait, euh, on voit bien que c'est bien plus complexe euh, que ça, euh, et euh, je pense que c'est aussi une, une prise de conscience, une responsabilité individuelle, de, moi, est-ce que le matin, quand je me regarde dans la glace, je me dis, ok, j'ai des mots, mais est-ce qu'en fait, je le fais déjà avec mon équipe Est-ce que je fais attention aux autres quand je croise quelqu'un est-ce que je dis bonjour que... alors moi c'est faci... enfin, facile non mais moi je suis d'un naturel je sais pas, on m'a toujours dit optimiste j'aime bien, je rigole tout le temps j'aime sourire, euh, enfin, voilà, j'aime parler euh, euh, et, et je peux concevoir qu'il y a des gens pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils ont mmh. des personnalités peut-être plus introverties donc c'est aussi comment on, on les aide à s'ouvrir et, et pour créer ce, ce, ce climat là mais en fait c'est méga complexe donc à l'heure où tout le monde dit bien moi, j'ai pas de recette magique non plus. Hein. Euh, ah mince. Je, euh, <rire> non, bah non, parce non, non, que. Bien.
0: Bah après, elle, elle est aussi très contextuelle. Ça dépend aussi des, des organisations, des, des ouais, cibles. et puis, et puis, que je pense
1: qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que. Euh, Mazar aujourd'hui on a la chance que globalement ce soit encore comme ça mais, mais demain tout peut basculer si on n'est pas vigilant, vigilant à quelle personne on va intégrer, si on lâche, si justement on lâche prise sur ce qui fait le fondamental d'une relation respectueuse et, et puis j'ai bien conscience que bah, quand on est 1000 4000 ou dix mille, euh, c'est encore plus complexe. Mmh. Et quand, euh, euh, parfois, euh, euh, pas il y a un peu de bashing sur les gros groupes euh, du CAC 40, en disant, ouais, mais, mais c'est tellement compliqué. Moi, je respecte les gens qui essayent vrai euh, dans ces grosses organisations. Euh, parce que, mais comment on peut faire pour que, euh, embarquer et s'assurer que 100 000 personnes au même moment sont bien sur des sites éclatés, etc. C'est hyper, hyper complexe. Et euh, c'est facile. Souvent, on a des, voilà, des plus petites organisations d'organisation qui arrive ouais mais nous c'est ce, ouais enfin t'as 150 personnes à gérer t'en as pas 150 000 euh, c'est pas du tout la même chose donc je là-dessus je suis très prudente en fait je me dis moi j'ai de la chance d'avoir rejoint une organisation où c'était déjà comme ça euh, et que ça s'est transmis et qu'il faut des gardiens du temple qui soient hyper euh, euh, effectivement euh, voilà, vigilants à ce que ça dérive pas parce que ça peut vite dériver, il suffit d'intégrer une ou deux mêmes, qui, qui partagent pas les mêmes trucs et puis après, euh, voilà et, et même aujourd'hui c'est pas facile tous les jours je vais pas dire que les 4000 personnes en France, je j'ai pas la prétention de le dire euh, je, je sais que globalement, c'est globalement partagé euh, et mon rôle c'est de m'assurer que chaque jour c'est de plus en plus globalement partagé et de m'assurer que euh, mais après j'aurai toujours des mécontents euh, des frustrés euh, des gens qui ou qui partagent pas ou qui vivent peut-être des situations isolées que je, je, ne, je ne tolère pas et et du coup euh, moi-même je me dis euh, c'est pas gagné quoi c'est tous les jours et je dois être je dois me remettre en cause et je le prends pour moi, là où je vais pouvoir identifier mais merde, bah là, là, il y avait un loupé, je ne l'ai pas vu, je n'étais pas là ou les équipes, n'étaient pas là, on n'a pas, pas su, ça peut encore, bien sûr, ça arrive et ça arrivera encore demain. Et il euh, faut savoir, voilà, être vigilant là-dessus, quoi.
0: Merci beaucoup, Mathilde. Je merci. Crois On a très bien respecté vrai, le timing. On a un, dit tout ce que
1: vous phrase. vouliez. C'est parfait. C'est super. <rire>
0: okay. Une belle, euh, belle euh, phrase d'ouverture à la fin. Un combat au quotidien. Voilà. Bah, C'est jamais, ouais, jamais gagné. Il faut agir. Bon,
1: bah, très bien. Parfait, super. Bah, merci beaucoup. Merci, merci à, toi. à vous. C'était très chouette. À bientôt. A <rire> <À> bientôt. Au <rire> revoir.
0: Merci <rire> 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 d'avoir écouté cet épisode des lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx at yessir.fr -e A très bientôt dans les lois de l'attraction.